0: 13田大瞎子这几天整天躺在炕上，茶饭无心。那天听见汽车叫，他以为是日本人来了，抓起小太阳齐儿就往街上跑，唯恐欢迎的迟了。到街上一看，竟是自己的儿妇，披着军装，跟着共产党高翔回来了。他赶紧把小旗一卷，斜在胳膊底下，低头回家。从此就没有起炕。他的女人见他愁眉不展。他们出病来，就劝他到外边转转，到相好的人家走动走动。田大瞎子叱打他说
1: ：“你不要管我，还有什么地方可以去？连自己的亲儿妇都跟了他们，我还有脸出门见人
0: ？提那个不要脸的东西干什么？”他的女人咬着牙说：“只当他死了，要武回来，我二话不说就叫他写休书，散了他
1: 。这不用你操心
0: 。”田大瞎子说。等不到你儿子回来，他就不是你家的人了。风沙吹打着新湖的窗纸，河滩里开大会的声音一阵一阵地扑到屋里来。田大瞎子说
1: ：“他们又要造反去，把大门插上。我懒得听这种声音。
0: ”他的女人刚要爬下炕来去插门，小做活的芒种穿着一身新军装，背着一支大枪进来了，直家的立在正当屋。田大瞎子的女人又爬回去了
1: 。你这是干什么
0: ？田大瞎子直起身来，虎着脸问：“当家
2: 的。
0: ”芒仲笑着说：“我不给你干
2: 了，我报
0: 上名当兵了。”哎，田大瞎子吃了一惊，着急地说
1: ：“你这孩子，你怎么事先也不说一声？怎么又怪我
2: ？”芒仲说：“你不是早就说今年冬里活少
0: ，人多用不开，叫我想别的活路了吗？”
1: 我是叫你找个安分守己的室友
0: 。田大瞎子挤着那一只失去光明的眼
1: 。谁叫你跟他们胡闹去？他们竟是什么人？你还不知道？会有什么好下场？说不定哪天日本人过来了，弄个风毛舞散斩尽杀绝了。你是个正经受苦的孩子，听我的话，把衣裳扒下来，把枪还了他们去。我天大困难也养得起你。咱们东火一场，平日我又看你这小人儿本分，我才这样劝你。要是别人，我管他死活了
0: 。芒种正在高兴头上，听田大瞎子这样一说，女当家的也帮着呛，脸色和口气儿又是这么亲热，心里就有点拿不定主意，慢吞吞地说
2: ：“那怎么行了？我已经报上名了
0: ，谁也看见我背上枪了。”田大瞎子说
1: ：“那怕什么？你就说他当家的不让你干这个。
0: ”紧接着又摆手
1: ：“不要这么说。”你还是说你自己不乐意
0: ，我乐意。芒种的心定下来
2: ，我不听你们的话，死活是我自己找的
1: ，也
0: 不用你们心痛，把我的活钱算一算吧。田大瞎子的脸一下子焦黄了，大声说
1: ：“你怎么敢不听话？你不听我的话，我一个大也不给你。
0: ”芒种也火了，说：“收起你那大
2: 气儿来吧，不给我活钱，看你敢
0: ！”扶了扶肩上的枪。一摔风脸走了，女当家的张了张嘴说：“你看，你看，这不是反了吗？”田大瞎子冲着他喊叫
1: ：“这你才知道啊
0: ！”芒种从里院出来，到了牲口棚,棚，老常刚刚耕地回来，蹲在门口擦犁杖，老温在屋里给牲口拌草。一见芒种这身打扮，就都笑着说
1: ：“好孩子，有出息，说干就干。
0: ”芒种也笑着说。
2: 我来和你们辞个行儿，咱们救了几年半，多亏你们照看我、教导我
0: 。老常说
1: ：“教导了你什么？教导你出啥力气、受苦罢了。从今以后，你算跳出去了，有了好事有儿，别忘了我们就行了。”老温说：“芒种，听我说两句。咱们兄弟两个这几年黑天白日在一块，虽说没有大部队折儿，也有个不断的小狗子养儿。这些小过节，我想你也不会记在心里。”这不是你就要走了，没有别的，咱弟兄们得再喝两盅
0: 。老常说
1: ，不要叫他喝酒了，家有家规，铺有铺规，军有军规，既然干了这个，就好兴干，不要跟坏人学，要跟好人学，吃苦在前，享受靠后，初心要正，做事要稳，不眼馋，不话多，不爱惜小便宜，不欺侮老百姓。芒仲，你记着我这几句话吧
0: 。老温笑着说。
1: 你这都是家常老理儿，军队上不一定用
0: 得着。芒种说：“用得着，我都记在心里了。”他觉得两眼发酸，就滴了几滴眼泪。老常说
1: ：“走吧，别耽误着了
0: 。”芒种又拿起笤帚来，给他们扫了扫屋子，扫了扫炕，挑起水烧到井台上打回一担水。老温赶紧拦着说
1: ：“快走，这些事儿留着我干吧。”
0: 芒种在长工屋牲口棚里转了几转，在长院里站了一下，望了望紧闭的二门，才和老伙计们珍重告别，走出了田大瞎子的庄园。这是1937年的初冬，四野肃杀。一个十八岁的农民开始跨到自由的天地里来，留在他身后的是常年吃不饱穿不暖的血汗生活。事到老来，没有屋子，也没有地。像一只衰老的牲口一样，叫人家扔了出来的命运。从这一天起，他成了人民的战士，他要和祖国一块儿经历这一段艰苦的、光荣的时期。芒种想念着，走到秋家里来。篱笆门虚掩着，他轻轻推开，又把它关好。太阳照满了院子，葫芦的枝叶干黄了，一只肥大光亮的葫芦结成了。架下面，一只雪花毛的红冠子大公鸡翻起发光放彩的翎毛，哽哽地叫着，把远处的一只麻利肥母鸡招了来，用自己的尖嘴整理润饰着它的羽毛。有一个红红的脸，在窗上的小玻璃后面一贴，就不见了。芒种知道春儿在家里，他推门进去，到了里间，看见他正低着头，面对着窗台做活了。做什么了
3: ？芒种问。再给你做双鞋，春儿说着转过头来，换上二尺半了，真像个大兵了。我给做的那褂子了
2: ，这不是套在里面，还做鞋干什么？对上什么也发
3: 。芒种说：“发了吗？”春儿说：“我先做好你穿上，要不穿着这么新鲜衣裳，下面露着脚趾头，多不好看
2: 。”怎么看着你不高兴
0: ？芒种坐在炕沿上，靠着隔扇门。对面墙上有四张旧日买的木刻涂色的年画，是全本薛人《薛仁贵征东》。他望着别窑那一集，春儿没有说话，眼圈有些红了。芒仲说
2: ：“你这是怎么了？舍不得你这枪吗？我还给你放下，当了兵不愁没枪使
3: 。”放屁！春儿笑了：“你这就走了，我不知道还能和你见面不
2: ？为什么不能见面？我又走得不远，无非在家门子上转悠。”
3: 芒仲说：“春儿说，那可不敢定。一步一步，你就离我们远了。你没见庆山，他一出去就是十年
2: ，我哪里能比他
0: ？”芒仲说
2: ：“我这一辈子能成了他那样，就是死了也不冤
3: 。你没见今天大会上了，人家真有两下子，你得跟他学。”春儿说：“还要比他好，别叫姐姐笑话我们。”我记着你的话。芒仲说：“你出去长久了。”春儿低着头说：“别忘了我，做了官也别变心。”芒种不知道
0: 怎样回答才好，急得涨红了脸，说
2: ：“你竟说些没踪没影的话，我怎能变心了
0: ？有什么凭据？”春儿抬起头来，红着脸，眼里有那样一种光芒，能使铁打的人儿也软下来。芒种说：“什么凭据
2: ？我得给你立个字吗
3: ？”“不用。”春儿笑了。那天你在刘子弟里拉拉着扯，要干什么呀？说完就用手掩着脸哭了
0: 。芒种呆了，想了半天才明白过来。他过去把春儿的头轻
3: 轻抱起来，把嘴放在他的脸上。好了，春儿把他推起来。就这样，你走吧，我反正是你的人了
0: 。芒种从春儿家出来，追赶队伍去。这年轻人本来是任什么牵挂都没有的。现在觉到有一种热烈的东西鼓荡着他的血液，对一个这样可亲爱的人，负起了一种必要报答的恩情。这以后，在战争和革命的锻炼里，这孩子渐渐知道什么是精神的世界。尽管他常年只有脚下一双鞋和一身粗布衣裳，一支短短的铅笔和一个小小的白纸本，他的思想的光辉却越来越丰盛，越来越坚强。他坚持了连续十几年的不分昼夜的艰苦战斗，在祖国广漠的福员上忍受了风霜雨露、饥饿、寒冷和疾病的折磨，在历次的战斗、受伤、开荒生产、学习文化里，他督促自己，表现了雇农出身青年共产党员的优秀品质。在他的眼前，只有一面旗帜和一个声音，飘展和召唤。祖国的光荣独立，个人的革
3: 命功绩，和来自农村的少女的爱情，周转充实着这个青年人的心。